0: 大家好，我是四少。诶，能听到我的声音吗
1: ？有
0: ，可以哈。嗯、因为我现在我,我并没有用那个什么 p a 那我刚加入失败所以我现在还是。等下<笑>，我帮你扩音。<Okay. S 1> 嗯， oh, 好好好 ，OK。声音如果可以的话，我想我就这样进场啊、哦。嗯，我想我我今天呃，其实很我也是来学习啊。我想我跟大家一起。尤其是跟几位在第一线服务的，呃，那些很值得敬佩的工作者，员，就是看到我看不到的那一面。那，呃，我,我可能今天只能就在地人的角度吧。我我可能有两个身份，一个是我从小就在兰卡长大，那呃一直到现在没有离开，那而且。可能认识我的朋友都知道，其实我家就住在曼嘎的那个被污名化最严重的那个里里面。那呃，这个如雷贯贯耳的里就叫做宝豆里。我不晓得大家呃是不是已经遗忘了这个名称啊？这个宝豆里这三个字，曾经在台湾的历史上，它是呃可以说。臭名远播吧，它已经变成是一个一个地变成了一个地方的性产业的代表，或者是说变成了所谓的娼妓嫖客的代表。那全台湾人，当全台湾人会跟你开玩笑的说，呃，这些可能是娼妓，或者是说呃，去去嫖啊，然后去开房间啊，呃，等等的这种玩笑议题的时候。那可能后面都会加上一个“包斗里”这三个字，呃，即便是远在屏东、远在高雄，他已经变成了这样子的一个茶余饭后的一个呃拿出来当做笑料的一个意念这样子。那我就住在这个里面，而且可能呃更，我想更为什么会更急迫地想要去为 l 嘎澄清一些事情？大概也因为，呃，我自己的祖父，可能有些朋友知道，我祖父就是宝楼这个臭名的，我的宝楼里里长的里长，他当了呃四十年四十年的里长，那可是他并不是一个大家想象中的那样子的一个，呃，在所谓的情色地带，然后他呃家里面就干这样子的。就开这样子的，可能是呃，长聊，去医或者是所谓的查波金啊，呃，我们完完全是一个很平凡的家庭，非常平凡的家庭。那、呃、为什么平凡的家庭里面，主父会跳出来做这件事情？是因为他想要跟安嘎的呃黄安嘎的黑想要去做一些抗衡，因为他觉得。关卡是一个很美的地方。我祖父是，呃，等于是日治时期，但是实际上也是清代末期的出生的人，所以在他的眼中，找我们一百年一百多年前看到的关卡，呃，是跟现在非常不同。所以我很多的概念是来自于我的祖父，就是他会在生活中教育我，关卡是一个好地方。帮他写投诉在，然后帮他出出高人，出能力很强的人，然后帮他很好很好等等而在我的生命过程里面，除了他之外，所有的人并不这样子看妈妈。呃，进的学校，学校里面的同学，学校里面的老师，然后出了社会，社会上的朋友、同事，呃，几乎。把邦卡当做一个不好的地方，也在呃聊天的话题里面，呃，时常的拿出拿邦卡这两个字出来，噎某一种可能跟刻板印象有关系的的一种讽刺笑话这样子。那呃，在我的心里就起了很大的疑问，就这个邦卡，这个我主观认知的邦卡，到底跟外界看到的那个？或者是外界接收到的信息的方法到底有什么样子的那那个差别是很大很大的。我想，我今天可能有时间的话，我我我,我很想在茶室的这一个议题底下去穿插这样子的一个部分。那其实对我来说，今天坐在这边有点困难。我我说困难的原因是因为，其实，呃。这个这个话题对我来说很严肃，非常非常严肃，而且它是一个很挑战社会经济的话题。那呃，谈起来并不容易谈，而且在我自己的心里面，呃，我我想呈现出一个很很很人性的东西，就是呃，我是一个专业工作者，专业的文化工作者。那呃，在我的心里面，有有两个部分。一个部分是我接受的那个蒙甲的住在我身边的这些，呃，可能跟我们工作的领域不太一样的这一群人，或者我们称为社会的底层。那呃，我们是有爱心的人，有爱的人，从我祖父的身上遗传下来的这个基因。他在宝斗里长的任内，其实当时的。呃呃、我想大家大家应该还记得吧？台湾在50年代、60年代、70年代那个时候的，呃，也没有“性工作者”这一个名词，然后就是季“娼妓”、“娼妓”的名词。那、呃、那个时候最严重的人口贩卖，当然就是所谓的“雏妓”，对吗？大家记得吗？然后所谓的，呃，这个。那个时候还不叫原住民哦，就是山地姑娘被推推到这个银湖火坑里面的故事，呃层出不穷，大概报上常常也可以看到。然后这一类的新闻出现的时候，他始终后援的父母就是当港，就是华西街，就是毛头。那呃祖父他也曾经做过很多，可能跟在座的这呃呃很值得敬佩的各位工作者一样的事情，他会到。这个所谓的仓疗里面去把雏妓抢救出来，然后救回家，就在家里面照顾，然后再慢慢协助他们，看看怎么回到呃社会上去，或者怎么回到家庭上去。那不过那个时代，我想都是一种很很没有组织性、没有系统，或者是说它是呃只能走一步算一步的一种拯救方式。所以呃。也做得很辛苦，那也受到了嗯邻里之间或者甚至是一个家族之间有时候的不谅解、啊。那呃在这这个过程中间，当然也就是我说的那个两面性。有一面性，我是在想我应该怎么去看待这件事情；另外一面，当然是我很希望外人好好的来认识 l a n 到底是什么样的一个地方，就是我们为什么？呃，就大家住在一起，就是我家是宝头里的，那巷尾就是一些所谓的红灯户、绿灯户、查波金、啊，然后，呃，就住在这么近的地方，那其实各自过各自的生活。那呃，其实如果有接触的时候，大家也会自己的这种呃邻里之间的一种一种情感的流通方式，也并没有太多的。想象中哦，一一定会有什么样子冲突、争执、平衡的，所以我想有很多东西，也许被我们的影视影视作品不断的加诸了刻板印象在梦想身上。我，所以我这边不免也要提一下，呃，我们台湾的影视工作者那个文本应该要稍微去努力一下的，就是。蒙甲》有很多故事可以看，但是每每遇到“蒙甲”这两个字的议题的时候，要不是黑帮，要不就是这些呃情色，那那个情色又不是真正去理解，而是只是把它呃很很刻板印象的一个过去的文本不断的使用使用，然后让它变成一个票房卖卖卖座的一个题材。那那个东西对《蒙甲》的认识当然是非常不利的，对于我们。呃，我我的角色是在地文化，那当然就不包不不只是琴色文化这一块，而是一个龙讲漫长悠久历史里面它所有发展的事情。不过我们今天要谈茶室的这个文化，那我我想，呃，必须从这边先展开，然后呃，也许我先讲到这里，大家因为、呃、我想后面我希望还有机会来讲这个茶室文化。的内
1: 容啊，我先跟大家分享到这边。嗯， okay, 好，谢钟 ，OK， 好，我们谢谢世上哈，或者是帮我们呃对这个蒙甲哈的一个重新的的诠释哈。那嗯，我们等一下稍后再再请这个有有时间请那个世上再帮我们继续补充哈。那因为这次疫情哈，其实呃整个。这是一群整个这个呃风暴的核心，其实就是茶室啊，哈。那刚刚那个我们张兆辉的讲的，不管是呃这个泸州狮子会的狮子王啊，或者是有人从基隆啊，然后天天都跑来万华的茶室啊，哈，这些东西都让社会有一点新的震撼。其实我们也要跟人家，让我们非了解到一个状况，是万华其实很好玩，好各式各样的人都来万华玩。哦，然后他承接了这个呃各式各样的弱势的人在万华里面，哦，包括我们最常难户的这样最底层的弱势的的皆有，好吧，茶室哦，甚至新工作者，然后还有这个低收入户，大家很难想象哈，其实万华我刚刚提到低收入户，万华的低收入户哦是全台湾密度最高的地方，好，我们在同台湾的低收入的比例大概只有百分之一点五左右。可是万华的贫的低收入的比例的比例是高达 4.5。哦，全台湾没有一个地方的穷人像万华这么多的，哦，可是他是在台北市，哈，这是我们的首都。那我们首都里面有全台湾最贫穷的地方，这个是我觉得，呃，很多人都想象不到的。那也就是说，为什么我们有这么多的团体，哈，会出现在万华？那事实上，就是因为这个地方有这样的需求。好，其实是因为有需求团体在纷纷的进来，那这进来的团体也也渐渐联合起来，就组织成一个呃社会的安全网。好、哦，没很多的团体，各式各样的团体对应到各式各样的弱势。好、哦，这是万华在这次疫情里面，呃，可以有一些特别的运作的一个一个关键。好、哦，这个是在别的地方看不到。我们走到哪里去看，其实都没有看到任何的一个地方，它有这么绵密的这个社会福利的。呃，公益团体在一起运作着，哦、那这次疫情当然对于在万从万华是一个很大的冲击，万华是最大的受害者。那我们这个呃茶室工作者应该也是最大的呃受害群哦，所以我在想，我在我再想要请那个心仪哈、哦、来跟我们谈一谈，好、哦，现在就是呃，就是这一次疫情哈。哦这个对这个茶室工作者的的,的冲击，还有珍珠家园提供怎么样的紧急的措施？然后，呃，因为，因为在，呃，开放这个呃外籍的配偶哈、哦，进来到台台湾以后啊，那对万华茶室的那个情况也有很大的改变，好、哦，就是它有、呃、中国籍的，也有这个、呃、东南亚籍的这个这个、呃、外配进来到台湾那。他们也在这个地方的工作，然后他们可能也造成一些影响，然后甚至我听说也有一些，呃，就是呃，中国籍的这个呃茶，本来在茶室工作的这中国籍的妇女，他们现在自己都当成这个茶室的老板。然后等下我再请，等下是不是请那个心仪跟我们分享这个部分？那在心仪分享之前，我想跟大家讲一下。啊我们如果说有些人要提问哈，就是大家要提问的话，可以看到我们这个，呃呃 ，Google Google Meet 的右画面右下方哈，它有这个留言板，也有一个是呃呃三角形圈圈跟四方形最右边哈，它按下去有一个问答问与答，都可以在上面提问，然后我们呃就看时间，然后帮大家回应这个问题哈。那我再，所以我们现在就请心仪跟我们聊一聊，好不好？
2: 呃，大家好，呃，所以就是从大概五月十四号开始，其实那个茶室就已经停业了，就是他们就是不能再继续停业嘛。一开始是说三天而已，可是现在已经两个月了。那,那有很多人就是。嗯、从那个时候就没有收入，哦、啊，就是在这边上班的这个呃茶室工作的很多就是都没有收入了，所以有些人呢，呃，他们就是一开始很害怕嘛，因为出现确诊的，所以有有些人真的就是躲在家里，然后不敢出门，连我们呃寄像我们寄那个超市的礼券给他们，有些人连出门都不敢，就是不敢出门用啊。呃，所以，我们就是慢慢也是在呃帮助他们啦、啊，就是在这个急难的部分，呃，就是跟社工一起看可不可以协助他们，呃，给他们一些呃急难救助，然后还有食物银行，呃，提供一些呃物资，然后我们这边我们也是每个礼拜有呃一有半天会开放让呃。需要的人来拿物资，这样，对。那我们发现就是说，其实，呃，有些妇女像她，是从中国来的，可是她已经可能已经来这边已经一二十年，她已经有身份证，所以有些人应该这一次的疫情，他们也也就回去了，这样，对。那就说每个人都在找一个生存的办法啦，那有些人就是只只是想想说等。好，有些人就是可能要开始想去去找其他的工作，可是这样就是要要要转换那个跑道也不容易啦、啊，我觉得。对，所以，我我觉得大家都好像还是在等待的教育，对，嗯，所以这这是我我觉得我们在这次疫情影响，就是尽量帮助一些人，然后呃，因为有些人。像阿珍所托是很隐藏的嘛，他们不习惯就是透露自己的家庭背景或者他们的的困境、啊、要他们跟社工谈，其实是很很难的哦。你你你提到社工，你提到说呃要他申去申请什么纾困还是什么，他们都会退出。对，所以呃在这个部分，可能他们也是有资讯落差嘛，哦或者没有办法上网等等，不会用智慧型手机。哦、呃，就是有很多现实的一些，呃，实际上也要他们，他们要得到一些帮助，也是有有一些困难嘛。对，所以我们的，我们珍珠家园有点像是一个桥梁啊，帮助他们去跟这些，可能是社福单位还是什么的，呃，衔接这样子。嗯，
1: 好、okay, 好的。那关，其实我们现场还有这个，嗯、我想要请一下这个。那请一下这个呃呃梦影啊，或者是云云哈，或者是可以跟我们分享，因为因为我们这个呃，我们那天在聊这个事情的时候啊，其实有聊到一个就是这个工作权的问题啊，哈。那因为我们看到这个云云他们已经有有了这个一个职业工会嘛，哈，就是有一个就是呃酒店公关的职业工会。那对于这个呃，可能对于这个我们这些姐妹们的保障是比较多的。那我们在万华这个部分似乎是没有这样的一个工会啊，他们的这个工作权其实是还蛮蛮没有被保障到的。那我在想说，这个可不可以与您跟大家分享一下，这个工会对于这个呃,呃，就是因为你们是做酒店公关嘛哈，其实也是跟这个呃陪侍有关系的。那你们是怎么样弄这个工会？然后工会弄了之后，对这个呃，你们服务的对象是不是这个保障，是不是有比较确实确实的出现这样子？嗯、云云，你可以跟我们分享一下吗？嗯、欸，主要其实在做工会时，最呃、嗯，我们角
3: 度看一
0: 下,看一下可能
4: 好一点。哎、欸，主要做工会的部分，我觉得。它有一个基础的门槛在，而这个门槛是等于说，如果我们要去保障劳工的权益，或者是说要就是协助劳工，然后它有一个基础的门槛，那个门槛在，其实劳保跟健保它是贵的。就是以，尤其就是对现在有一些可能收入没有那么好的酒店的小姐来说，可台式酒店小姐来说，它都算贵的了。那更何况，我觉得算是可能收入比较低的一些茶室的姐姐们，对他们来说，这个劳保跟健保的费费用应该是更高昂。对，所以这一部分。我们之前刚成立的时候，也有想过应该要怎么样去接触到万华这些姐姐们，但我们发现就其实是很难的。那很难的第一件事情就是，呃，公会要缴会费，对，那也有就是可能劳健保，这是一笔费用，对，那。呃，当然，在这次疫情的情况下，我们近乎是不排他的去协助工作者。对，那在这段时间里，其实我们有接触一些万华的姐姐们，就是我发现一件事情，就是说万华这些姐姐，她其实很多其实不知道万华在地有社服团体存在的。对，那。就是他，就可能依照了可能姐妹分享，一直找找到我们来，然后可能去询问的物资，然后甚至有一些是直接讲说他可能房租要付不起了，然后要被赶出去了之类的。对，那时候呃，对，这还很很谢谢那个珍珠家园，其实有来私讯我们，跟我们说他们那边可以提供一些协助。对，然后但是我们其实接触接接到冠华的个案没有那么多，所以我们就还没有就是联系这样子。对，那。我们这里就有，就是协助到一个万华的姐姐，然后那万华姐姐是跟我们讲说，她其实是有确诊过的，对，然后她的这部分是我觉得还蛮蛮蛮蛮心疼的啦，就是她确诊过之后，她去医院治疗就医了，结果十天左右就出院，对，然后其实那时候还有症状，结果卫生局从头到尾只有一通电话关心，对，然后之后也没有医院也没有在追踪。所以其实我们都还蛮就是难过的，对。那后来就是他在就是跟我们讲说房租快付不起，目前是呃他在等说呃疫情结束之后，他可以赶快回去中国，或者是说他打完疫苗可以赶快回去中国。但现在不敢回去，原因是因为家里有很老的长辈在，所以他不敢在未接种疫苗之前就回去。对，那目前这是我们协助的一些经历，那我们也有给他。一笔就是负担房租的费用，我没有汇给他一笔津贴。对对对，目目前
1: 是这样子。Okay, 我们来谢谢云云啊<咳>、哦，那那云云很辛苦哦，我觉得他也很厉害哦。他有上次有提到一个，我觉得我非常佩服的看，他他觉得他们要开一个那个呃幼幼儿园，就是专门给这个我们。呃，这个茶室呃不是他们酒店公关的这个姐妹们可以呃脱脱音或脱耳的地方哦，我觉得这个应该是可可行性应该蛮高的，然后我觉得你们应该可以可以去做这个这个项目，应该是可以推动的起来，应该大家都会支持的，好、哦，那。呃，这个这个部分我们先谈，因为我们还有应该部分我们要谈到女性无家的，我们待再回来谈这个呃这个茶室工作者的的另外的一些状况哈、哦，比如说呃大家觉得以后这个疫情过后茶室可能还会在吗？哦，因为这次是这个呃疫情的风暴中心哈、哦，我再等一下完我们再回来再来讨论说，那如果说这个转业的话。呃，会有什么样的项目，或者是呃，有什么样的呃期待？哦，我们等下再来谈这个部分。那我们现在来来来谈一下这个女性无家者哦，他们呃，就是撒玛利亚哈、哦，我先介绍撒玛利亚协会，我跟他的渊源哈、哦。其实，在很久以前了、哦，大概十在2004年左右吧，那时候呃。有一位修女哈，她是菲律宾籍的修女，叫做刘美妙修女，好，应该没错哈。她在台湾开始办了一个东西就是做这个台湾无家者、无家者工作的串联，好，她开始办研讨会，就是由民间自己办，就是其实就是由这个撒玛利亚光妇女光怀协会开始办的，也是有这样的开端，所以我们让我们有机会跟。全台湾的这个呃无家者的工作者都是有一个呃面对面的机会的沟通，好、哦，这个是我们在台湾呃最早开始做这个工作，其实就是三玛利亚妇女关怀协会。那後,后来妇女关怀协会就是专门做这个女性街友的照顾嘛。那我们是不是请这个呃心灵来跟我们介绍一下你们的团体，还有你们这一次在疫情呃爆发的时候，你们的处置的措施是怎么样？好，心灵，再麻烦你哦
3: 。好，大家晚安，我是澳大利亚妇女工会的谢经理。然后刚刚那个，嗯<後>，谢宗、呃、理事长已经有稍微简介了一下我们协会的创立背景，然后那我就稍微再补充一下。然后刚刚就刚刚谢宗理理事长说的，我们协会创立是由。呃，由北妙修女创立的。然后那时候的背景是台湾第一所，也是唯一一所，就是专门安置女性无家者的一个安置机构。这样。那我们协会本来是在台中的，就是安置地点本来是在台中的后火车站。但是那时候就是，呃，当时的协会同仁还有可能吴学长的主呃主管觉得，想要提供给女性无家者一个更好的安置环境。所以协会就经过了四年的募款，然后最后是在二零一五年的时候，就是在现在的安置地方，就在台中的北屯区，然后买了一栋就是三层楼的透天厝，这样是、嗯、空间没有很大，但是就是协会同仁还有一些善心人士的帮助，就是原本的老旧的透天厝有全面的进行整修，所以就是想要给这些女性武家者可以有一个像家一样的感觉，这样，然后。接下来想要分享是呃关于性无家者的成因，然后但其实和协会内部的同仁有经过了一些讨论之后，我们都觉得，呃其实、就是、女性无家者的成因没有办法很单纯的就归咎于一个原因，因为就像呃我们每个人的多样性呃都很不一样，所以单纯的归咎的原因其实是有点难的，但是我们还是可以。呃，分享我们在服务的过程中，就是呃比例上相对比较高的程度，然后还有我们观察到比较特别的状况。然后我这边稍微统整成三个原因。那第一个是就是具有患有精神疾患的女性的家者。那我自己服务的对象中罹患比较多的呃精神疾患是视觉失调症，就是之前有一阵子很红的那个。我们越的剧里面就是有一位演员，就是饰演饰演思学失调症这在没有接触，就是没有踏入社工这个领域之前，我对于这样的疾病也感到很害怕，因为不太知道他们会不会呃，像是可能无差别杀人啊，或者是乱乱伤害别人这样。但其实后来真的接触他们之后，我就是了解了原来其实他们只要固定的回诊，然后有稳定的用药，和大家都是一样的。然后目前其实。会导致视觉失调症。现在最大的原因是因为就是自己遗传，就是你的近亲如果有视觉失调症，你就有可能比较是视觉失调症，就是比较有高比例患上视觉失调症那视觉失调症的症状就是可能幻听啊、幻觉，或者是呃、嗯、注意我没办法集中之类的一些症状。然后我自己是觉得，目前台湾社会对于精神疾病的认识可能。那在不认识的状况下，就对这样的疾病会更害怕，那社会排除的现象就会更产生，然后可能媒体啊，或者是一些舆论啊，就是会觉得，嗯，不认识，所以就更害怕，然后就去排斥他们，所以这这个恶性循环就会产生，他们就会找不到工作啊，然后没办法有一个稳定的生活下。然后，但就会我自己接触他们的时候，就会希望大家可以，嗯，多去认识他们。不要太害怕这然后第二个我自己同理出来的原因是，呃，失婚但是没有独立的经济能力，就是谁会有？服务到一部分的妇女是中高龄的离婚身份，然后但是在呃结婚状态的时候啊，他可能是要负担家中主要照顾小孩子的责任，所以就连带他没有办法有。也因为长时间他已经没有在职场上工作了，所以离婚之后他要再重返社会就会超难。那就算真的能够找到工作好了，他也有可能是劳力密集型的工作，就像是居家清洁或是大楼清洁，或者是出工。就是真的每次看到他们要从事这些工作，就会觉得很辛苦。好，那最后一个呃比较特别的原因是从小就是在安置机构长大的孩子，就是我们曾经、呃不过，包括两位年纪相仿的妇女，她们大概二十五、二十六岁左右了，其实蛮年轻的。然后她们在协会里面相认，然后我们社工就觉得：“哎，你们两个怎么会认识？”然后我们细问之下才发现：“哦，原来他们都是在安置机构当的孩子。但是因为安置机构，你其实满十八岁成年之后，你就不能再住在安置机构了。那我们也知道，会住到安置机构的孩子，可能是他的原生家庭没有办法提供给他们很良好的照顾，所以他就进到安置。”但是进到安置机构之后，这些呃照顾他们的人，一定因为一次要照顾那么多人，所以没有办法每一个都这么给予这么多的关注。所以他们十八岁之后离开安置机构，也不一定真的能够有学到能够在社会好好立足、然后好好生存的方法。对。那下一部分是想要分享，就是我们在安置机构里面的团体生活状况。前面有提到，我们的阿伊斯机构是一栋三楼的后天厝。那简单介绍一下我们的空间配置。